0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» Я ведущая Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях руководитель отдела Европейской безопасности Института Европы РАН профессор МГИМО Дмитрий Данилов. Здравствуйте, Дмитрий Александрович! Добрый день! Дмитрий Александрович, ну вот расскажите нам, пожалуйста, как специалист по Европе, что происходит в российско-чешских отношениях? Я напоминаю зрителям, что Чехия обвинила Российскую Федерацию, ну, ни много ни мало, в терроризме, во взрывах с военного склада в городе Вербетице, да, в 2014 году. Да, затем были предприняты меры по высылке дипломатов. 18 дипломатов из Праги. Москва ответила зеркально. Чехи поставили нам ультиматум, что если не вернутся эти дипломаты, так сказать, они будут высылать еще больше российских дипломатов. И, наконец, вот даже не наконец, там было еще заседание стран НАТО, было заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. И, в общем, Жозеп Борель сказал, что Евросоюз поддержит все дальнейшие шаги Праги по привлечению виновных к взрыву на военном сладе да, к ответственности. А вот, собственно говоря, пожалуйста, Дмитрий Александрович, ваше мнение, что происходит?
1: Я бы не сказал, что речь идет в данном случае только о двусторонних отношениях, хотя все началось. Это один из эпизодов, когда со стороны европейских государств, не только европейских, звучат обвинения в адрес России по тем или иным поводам. эти обвинения, соответственно, ложатся в основу мер, которые предпринимаются со стороны Запада и коллективных организаций Запада, в данном случае НАТО и Европейского Союза, Против Российской Федерации. Поэтому, поэтому, конечно, двусторонние отношения очень важны, но, но не только нужно посмотреть это в более широком контексте. Что касается непосредственно чешского случая, то здесь как раз удивляют совпадения, но ну, в которые мало, мало кто может поверить, в чем эти совпадения? Ну, первое совпадение связано э, с тем, что э, неожиданно, неожиданно был э, отменен э, чешский визит Яна э, Гавричка в Москву, когда он э, должен был договариваться о закупке э, факцитный э, э, спутник Ви э, для э, Чехии. Этот визит, соответственно, не состоялся, был был отменен. А он, кстати говоря, запланировал понедельник, 19 апреля, а а, обязательно по российских дипломатах по игрушке по 17 апреля в пятницу. Накануне накануне выходных. Нашим дипломатам очень милостью разрешили. В течение рабочих дней вот, в воскресенье собраться э, домой. Вот э, это первое, первое совпадение. Стоять вопрос: а почему так менялись э, внезапно чешские планы? Здесь нужно думать. Второе, второе совпадение принятие э, решений по э, тендеру на строительство э, Ас э, по спадение состоит, после дипломатов все-таки сразу же почему-то была российская компания «Росатом» исключена из списка компаний, участвующих в футболе. Остались там другие претенденты, «Лифтхаус» канадская, американская, французская «Идея», Южнокорейский компаний. Вот вопрос: это очень интересно. А следующее следующее такое совпадение со знаком состоит в том, что как раз в Европе усилилась критика России, давление, я бы сказал, практически на Россию. В связи с событиями на Донбассе и НАТО. В Совете Европейского Союза, в Совете Книстра, в 19-го апреля было запланировано обсуждение вопроса за, Украины. А там а, а, министр иностранных дел Франции был, был а, рассказывать, брифинговать а, 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 своих европейских партнеров о том, что приходит в, 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 в украинских конкурс и в Украине и так далее. В этой связи, естественно, достаточно острые российские в Европе говорили о том, что очень обеспечены движениями российских войск на на, на приграничной территории, несмотря на то, что территория, естественно, российская. эти совпадения, но дело еще и не только в этом, мне кажется, что э, очень важно поднимать, что Европа сейчас приспособлена тем, что дать хочется прикосновения э, общей площадки э, с со Соединенными Штатами Америки, чтобы устранить те дисбалансы э, в транслотических которые возникли в Трампе. И здесь как раз вполне очевидно, что разыграть противорассийскую партию достаточно, так скажем, выгодно для Европы ситуации, когда из преступления с Россией нет, но Америка принимает новые санкции против России и каким-то образом продемонстрировать то, что Европу действует после этой от цепи данных. Честь, в данном случае, дала вполне удобный опыт для всего, для, для и в данном, случае, в данном случае, если задать вопрос о от посторонних отношениях, на мой взгляд, как раз пожертвовал себя ради тех Политических так скажем линий, которые сегодня начинают превалировать в Евросоюзе, mm-hmm. И, может быть, может быть, чехи, чехи ожидали, что Россия ответит так, так жестко, хотя правильно со стороны российского мира сразу же было сказано, что приятно. Чехия не понимала или чешская власть понимали, что а, ответ будет жесткий. А, и, конечно же, вы сказали ответ от но не зеркальный. А, Чехия выслали 18 российских километров, но выслали, выслали 20. А, вот это, эта демонстрация, а, а, она как-то не слишком, не слишком типична а, для, Политику дипломатически платить, но на самом деле вполне понятно, если читывать российскую, российскую позицию, которая состоит в том, что акция со стороны Чехии она не тоже. Во-первых, во-вторых, она явно не отвесла.
0: Дмитрий Александрович, такой вопрос. Вот, это, вот Прага же предложила себя как площадка для саммита Путина и Байдена. Прага а да. собиралась закупать у нас вакцину. Вот. И вообще всячески заменила вот этого министра иностранных дел на, на, на более внятного. То есть как бы все шло к тому, чтобы нормализовать испортившиеся отношения после того, как там муниципальные власти... Не, подчеркиваю, не, федера, не федеральной, а муниципальной власти там снесли вот памятник нашему маршалу Коневу. И вдруг за, не, за, не, за несколько дней полная, полная перезагрузка вот, отношений. Это как делается вообще по звонку откуда-то? Или как? Вот, как, как вы это видите? Как это, ну, как это делается
1: в политическом? Механизм много. Сейчас, вы понимаете, сейчас у нас. В режиме, в режиме видеозвонков работают также руководители, руководители государств, и вот Совет, Совет Европейского Союза в очередной, в очередной раз прошел в режиме телеконференции и так далее. Это технических каналов много, вопрос не в каналах связи, а вопрос в том, действительно, кто заказывает музыку и каким образом согласуются подобные Решение. Вот то, что, то, что Чехия предложила, кстати говоря, это еще одно совпадение. То, что Чехия предложила провести встречу Байдена и Путина на своей территории, казалось бы, это, так скажем, вполне логичный шаг со стороны, со стороны Чехии, которая не хочет улучшать а, а, отношения с Россией, в то же время а, хочет а, 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 продемонстрировать... А, ну, так скажем, свою готовность поддерживать политику администрации, администрации Байден. Но, но здесь, мне кажется, чьи немножко, немножко просчитались, поскольку, вообще говоря, непонятно. Первое, заинтересованы ли действительно администрация, да. чтобы предложение о встрече было принято российской стороной, вот у меня здесь есть сооружение mm-hmm. первое, а второе, а второе уж, точно не, уж точно не в Праге, потому что э, в Праге как раз в 2010 году, году был подписан э, э, договор э, СНВ, СНВ-3, а, и а, случилось это а, а, на фоне сработицы российско-американских отношений, считалось там, главным достижением этого, а, этого периода и этой перезагрузки. Это аннотация в любом случае, конечно, нынешней администрации пойдет а, а, не, не, не очень буквально, и поэтому вот, а, это предложение чеки а, в результате снялось, а, само сам по себе, в, результате, в, результате, в результате вот этого Мать, что...
0: Ну конечно. Да. Нет, ну <сих> понятно, понятно, что, может быть, <сих> они думали, что Россия не примет Прагу там или что-то. Но все-таки они предлагали это, предлагали. Нет,
1: они, они предлагали. Я имею в виду, что они просчитались, потому что на, 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 самом, на самом деле это предложение вряд ли было принято <сих> и <сих> и вряд ли было интересно американской администрации. Понятно. Вот. Поэтому, когда меня спрашиваете, откуда идут, идут сигналы, ну, вполне, можно предположить, вполне можно предположить, что Вашингтон здесь играет первую скрипку, но и в Европе, если хотели, хотели найти удобный повод, удобный повод mm-hmm. для, того, чтобы, для того, чтобы обеспечить свою лояльность американской администрации, дать продемонстрировать готовность к, движению, к принятию американских позиций для того, чтобы то играть в этом негативном, негативном поле. Еще раз подчеркну ситуации, когда позитивная линия, такая линия, она уже она, не получается у европейской страны в отношениях с Россией. Вот
0: кто был кто найден повод? А повод, между прочим, очень, очень
1: интересный. Знаете, в 2014 году были, были центры, потом последовательно, и вот сейчас, почему-то именно сейчас, вот так вот, вот так быстро все это учились. Вы знаете, в в обычной ситуации вот эти политические сигналы имеют достаточно большое значение, если бы все было нормально, и если бы, предположим, действительно чешские следователи, расследовавшие это дело со взрывами, положили какую-то акцию на стол, своего руководства, вряд ли стоило бы ожидать столь быстрых решений,
0: я бы сказал. Mm-hmm. то не просчитан, то быстрых решений. Mm-hmm.
1: А, конечно, да, наверное, бы, наверное, бы Чехи ехали в Москву и говорили а, 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 о закупке а, спутников, и как они а, хотели, наверное, бы они провели в силе консультации предварительных, предварительных, со своими партнерами, и так далее. Вот этого, этого не было. Реакция была очень-очень пыткой. То есть этого не было, этого не было там, формально.
0: Mm-hmm.
1: Не видели. Чешская сторона сказала, что они, они например, проинформировали своих партнеров в ЕС и Вьетнаме. Но совершенно понятно, что вот это проинформировали, Это это, это вряд ли условно отправиться. Наверняка наверняка все все планировалось заранее, все заранее было известно, поэтому такая быстрая реакция как раз свидетельствует о том, что это скорее не не инцидент, а прецедент. То
0: есть это прецедент для того, того, чтобы каким-то образом корректировать политику отношений с Россией. Я хотел еще спросить, вот я почитал чешскую прессу накануне эфира, там очень удивляется, почему нет реакции Милоша Земана, президента президента Чехии, он все же внешней политикой управляет, да, и никак не реагирует. Ваша точка зрения, почему он никак не реагирует?
1: Мне очень сложно судить судить об этом. Вполне, Вполне вероятно, что земным, который известен, так скажем, своими особыми позициями внутри Европейского Союза и своими особыми отношениями с правительством собственной, собственной страны, он попадает в неудобную ситуацию, когда в данном случае для того, чтобы выступать против подобного рода линии страны нужно, нужно было бы опровергать, опровергать ПВД собственного, собственного правительства, понимаете? Mm-hmm. А как раз таки специфика этой ситуации состоит в том, что опровергать сложно. А очень сложно нужно обладать всей информацией по, 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 по публичной делом. Mm-hmm. Вот посмотрите, и посмотрите, кстати, на разницу при вот э, у нас высылают все 18 дипломатов и говорят, что они, эти дипломаты, э, являются сотрудниками российских спецслужб, э, э, службы внешней разведки и э, главного разведывательного управления. На самом деле в этой ситуации понятно, что противоположная сторона России не может э, опровергать эту информацию, не только подтверждать, но и опровергать не может. Мы не можем сказать, нет, вы знаете, вот среди этих 17 ДП действительно там двое-трое там условно были сотрудниками спецслужб работающими в дипломатическом представительстве, а остальные нет. По понятным причинам мы не, мы не можем, никто не может подобным образом отвечать на эти вещи. Вот в этом состоит специфика ситуации, а mm. нельзя. Поэтому Зимана молчит, но она не подтверждает, понимаете, это тоже позиция.
0: Я так понимаю, что доказательная база настолько слаба, э, опять же, я читала, что это, во-первых, частный склад, во-вторых, э, этот склад, э, все руководство этого склада, это фирма, которая его держит, она опровергает, что там какие-то люди вот чужие были и так далее, то есть э, а? не проводит... Не проводилось никакого такого, не, может оно и проводилось, но доказательная база очень слабая. Поэтому, конечно, что, и демон, может... Ну, что демон может сказать?
1: Да, там используется, там используется интересная формула, там, а, и, там нет а, формулы, да, а, неопрежимые доказательства, там, там другая формула, а, а, обоснованные обоснованные подозрения. Uh-huh. Понимаете? Uh-huh. Вот а, здесь очень, очень интересно, когда говорят об обоснованных подозрениях, как все это не уверен. Но мне, кстати говоря, кажется, что вообще вот в это дело особо влезать не нужно. Uh-huh. Потому что, знаете, да, давайте, давайте так, будем, будем, так скажем, независимыми экспертами, скажем, ну, мы не знаем. Да,
0: нас, ну, кто его знает, права, в конце по
1: концов, да. Угу. Хорошо. А, но даже если это так, даже если Чехия считает так, даже если у них обоснованные подострения, причем здесь 18 российских дипломатов, которые выписаны в одночасье, фактически. Вот, угу. понимаете, вот, вот, вот это непонятно. То есть, еще раз, был найден пол, и неважно какой неважно, в чем он заключается.
0: А вот, кстати, Дмитрий Александрович, будет, так сказать, веерная высылка? Как помните, после Скриполей там веерная высылка была дипломатов. Здесь будет такое?
1: Очень сложно мне сказать, очень сложно мне сказать, будет или не будет. По крайней мере, видите, со стороны Союза развучали комментарии, связанные с тем, что Евросоюз будет поддерживать Чехию в поиске этих обвиняемых. Но ничего не было сделано с точки зрения демонстрации поддержки Чехии в том, что что они просили этой солидарной солидарной высылки, как они это называют. Поэтому Евросоюз, Евросоюз взял паут. Как, как будет дальше, очень сложно сказать, но, видите, Чехия решила играть в лапан, и понятно, что теперь уже чехам терять и они действительно могут пойти на обострение конфликта и со своей стороны продолжить уже было заявлено, они готовы работать, высылать э, 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 российских дипломатов. И здесь тоже вот такая коннотация э, с
0: э, э, ситуацией в Соединенных Штатах Америки, которые заявили
1: о том, что они э, они готовы ответить на ответ э, российский по по, э, э, вопросу э, высылки дипломатов. Если Чехия пойдет на атаку шаг, это, конечно, станет серьезным сигналом для других стран Евросоюза, которые станут перед большой дилемой действительно разрушать свои сторонние отношения с Россией, с, с за Чехией, либо, либо поддемонстрировать неготовность к поддержке своего союза. Вот здесь, вот это, это очень сложный выбор, и мне кажется, что сейчас начнутся такие серьезные консультации внутри европатического сообщества, поводу того, чтобы обострять и обострять ситуацию. Нет, вот вот, здесь, вот наверное, очень
0: да, интересно да, посмотреть, да, во что да, это выльется. Как бы.
1: Да, но ну, в принципе я бы не, не скручал последнюю ситуацию. Да. Я, я здесь вот посмотреть, хотел, хотел вот что-то подчеркнуть. Здесь очень тоже интересный момент с точки зрения политполитических отношений между Россией и э, европейскими государствами, европейскими организациями. Вот в феврале месяца приезжал представитель Европейского союза, Жозеф Баррель Макфу, uh-huh. приезжал с тем, чтобы обсудить, в принципе, то, что предлагало по словам долго, а, обсудить, перспективы и возможности коммунизации политического диалога и с политикой и коммунистой, которые были по Союзам а, на политическом ну, уровне а, с а, 2014 года. Это ненормально. То есть, каким образом строить взаимоотношения, если не существует структурно-политического диалога? С Все стороны встречаются теми от времени на полях других мероприятий, генеральных ассамблей и так далее. Вот, он приехал с этим, но, вернувшись в Брюссель, понял, что он не попал в ту институт, который заложен сейчас в политику. Европейскую политику, Восточно-Европейскому государству, Т.е. с его стороны Балтии и Польши. А попал на институт, который сказывается с новыми системами, как и НАТО, с логических отношениями, с, с приходом в Байли, с акцентами, которые делает Байли в отношении России. В результате вот это… Этот импульс тот а, а, импульс а, висит, он не только не дал то а, позитивных а, окон возможностей, он стал противополучительным и негативным. Понятно, что а, ни у
0: ПАРЭ а, лично, как у сообщества, ни у а,
1: Евросоюза нет а, возможности а, двигаться в этом направлении. А если нет этих возможностей, значит остается одно обеспечивать вот это сдерживание России в том числе в русле в русле американских стратегических э, установок.
0: Вот, а вот Но...
1: чем сейчас они и занимаются. Но дело в том, что тогда, что вопрос, который как бы, поставил министр Лавров еще в конце прошлого года. А зачем тогда вообще э, России вот эти политические отношения с фриктивным Евросоюзом? А, если если это не отношения, фактически односторонняя, односторонняя политика союза в отношении России. А мы не имеем возможности даже поговорить мы обмениваемся заявлениями. Вот это другая сторона. Если эти отношения с союзом складываются, то действительно, чтобы было бы подумать, и, мы задумались о том, чтобы строить, э, делать акцент на развитии относительно двусторонних отношений между государством, международных отношениями, международных отношениями. Чехия была вполне одной из этих стран.
0: Да. Подобную э, линию, в принципе, поддерживали
1: европейские страны, да, Франция, да, Венгрия, Даги, Германия, Испания, ну, Италия, да, и, э, можно было работать на этом поле. Сейчас чешский инцидент, он как раз во многом ставит шланбаумы и на этих направлениях, понимаете? Mm-hmm. И действительно, после, после этого очень трудно рассчитывать на сближение по государством и другими механизмами. Если чешский пойдет по банку и Обсряд ситуации, ее партнеры в Европе попадут в очень сложное положение с точки зрения поддержания необходимого у контактов контакты с Российской Федерацией. Трансфер Меркель выступила достаточно прагматично, как всегда, и сказала, что. Северный поток ⁇ это как раз продуманная политика.
0: Хотела сказать об этом, да? да продуманная
1: политика со стороны, со стороны Германии, и поэтому Германия будет ее продолжать. То есть там, там где это нужно и можно, Россия готова сотрудничать, будет сотрудничать. И кстати говоря, в этом состояла вот и состоит, вернее, изначальная позиция Европейского Союза, так называемые пять принципов взаимодействия с Россией, которые утверждены, предполагают а, селективное избирательное вот партнерство. А, а, я просто
0: а... хочу напомнить, что Ангела Меркель сказала, вот, по-моему, на заседании посе, что газ, который пойдет по Северному потоку 2, ничем не отличается от газа, который идет по Северному потоку 1 через Украину и через турецкий очень, поток. Точно. Вот очень. это, вот мне очень понравилось, умная женщина, конечно. То есть ну, о чем сыр
1: Нет, ну вот понимаете, я вот привел пример, привел пример Германии. <air> а теперь Франция. У ну, Макрон, президент, он еще в прошлом году как раз был один из тех, который, кто говорил о том, что но ну, ну, ненормальные отношения с Россией как соседом нужно нужно искать возможности нормализации отношений, развития политического диалога. Вот эта линия как раз-таки она и была положена наверное, подготовку к визиту в Москву. Но она не получилась. Теперь Эммануэль Макрон отыграет назад. Он говорит, да, я действительно считаю, что политдиалог необходим, но такие инциденты, как Чешский, подобные инциденты предполагают принятие принятие соответствующих ответных ответных мер. И Евросоюз должен, Европа должна провести красные линии в отношениях с Россией. Ну да, все
0: на круги своя возвращается. Тут главное заставить Европу усиливать конфронтацию с Россией. Вот главное направление Соединенных Штатов Америки. Они вот прямо через любым из не получается через Германию, давайте через Чехию. Не получится через Чехию, давайте пробовать, я не знаю, кто там следующая жертва, кстати. Даже не знаю, Италия, там Марио Драги теперь такой сидит, русофоб. Поэтому давайте там будем пробовать. Вот давайте мы вот так подумаем, вот в заключении. Ну вот вы занимаетесь европейской безопасностью, у вас целый институт работает, то есть отдел. Ну вот такая позиция Европы, она разве безопасность Европы увеличивает? Вот такая позиция на раскол отношений с Россией на том, чтобы вот лучше с Соединенными Штатами там наладить отношения, чем вот с Россией. Вот, это где у европейцев в головах их безопасность? Как они ее видят? В чем они, в чем они ее видят? Им что, Россия, они что, хотят опять воевать, что ли с Россией? Непонятно.
1: Вот это. Это, это очень сложный и комплексный вопрос. Во-первых, во-первых, во-первых понятно, что Европа в все-таки не едина. Mm-hmm. В Европе и в коллективных европейских всегда существовали, ну, как, как минимум, два крыла, Одно из которых как раз вступлено новыми стратами центральной и восточной Европы которые всегда говорили, что мы вступали в эти организации для того, чтобы все-таки иметь гарантии гаранти- гаранти- в, в отношении России. В рамках НАТО получить эффективные гарантии безопасности, в рамках Евросоюза обеспечить вот этот европейский транзит. Не за счет футболы, кстати, за счет ухода от России. Вот. Это была философия. Mm-hmm. А, а, а другая всегда была, была более предматичная и говорила, что а, в любом случае а, а, необходимо строить отношения сотрудничества, взаимодействия а, с Россией. И вопрос был в том, насколько, насколько это... А, ну, в каких формах это вычисляли? В Главе встречалась с авторитетическим партнерам, в том, взаимодействии, в том, сейчас оперативно-партической и так далее. Но, понимаете, сейчас осталось действительно стратегического выбора, вот про стратегии будущей, в том числе и политики И я еще раз говорю, если у нас многим причинам не удается вернуться к нормализации нашей страны, происходит эскалация. Происходит эскалация, эскалация напряженности, происходит эскалация вот, системы взаимного Сдерживание – это логика, стоит э, логику критического проведения, и поэтому меньше и меньше ресурсов остается для того, чтобы повернуться э, в другую сторону. То, что раньше называлось э, э, Европой мир и безопасность. Э, поэтому, конечно, политика обительство меняет э, именно вот, на направление управления, направление управления, сдерживание России и блокирование, в данном случае, Соединенных Америки увеличивает зависимость от европейской политики э- и европейских политиков от э- тех решений, которые приходят к Соединенных СССР. НАТО, как организация, а в основных функциях для этого, как площадка, для их и так далее. А поэтому, поэтому, да, опять же, видят возможности, даже те, кто видит, значительно возрастающие пески и негативные развития ситуации, а у них недостаточно для того, чтобы таким образом противодействовать не только американские линии, но и уже влиять, влиять на ну, условно тот компромисс, который, сложный компромисс с европейского сообщества. И здесь как раз для вот Этих э, прагматичных стран, и Германии, э, могут ли они обеспечить антенну Франции и Германии в дальнейшем лидерство внутри Европейского Союза, если они сейчас настрелит свою неспособность э, или недостаточность, способность э, 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 внутри Евросоюза поддерживать э, вот эти негативные, по их тенденции и политические, политические формирование политических позиций.
0: — Дмитрий Александрович, последний вопрос, у нас прямо осталось пять минут. Считаете, как, как правильно ли ведет себя Россия в, этом, в этой ситуации? Вот сейчас впервые, пожалуй, за постсоветский период занята такая жесткая достаточно позиция. Ответы, и президент вчера сказал, что мы будем отвечать асимметрично, быстро, и так что вам мало не покажется. Вот это веление правильно, или нужно как-то все же убеждать чем-то там, я не знаю. Ваше, ваше мнение об этом?
1: Вы знаете, я не хочу в этом случае обсуждать. Формулы, формулы президента, если президент сказал подобным образом, значит у него есть для, для этого основания. Вполне вероятно, что действительно риски, которые сейчас подсчитываются российским руководством, риски в отношениях с, с Европой, с европейскими государствами в европейской системы безопасности, они, они очень, очень велики и затрагивают жизненные интересы России. Поэтому в данном случае будущая э, возможная реакция, будущие возможные реакции, э, реакции э, они соизмеряются с современными рисками. Э, э, и э, еще раз повторю, какие, какие риски, такая реакция. Наверное, mm-hmm. э, наверное сейчас э, действительно э, вопрос время принятия решений, и нужно э, демонстрировать э, то, что Россия подпаскивает на, на жесткие ответы, и что они не являются ситуативными, ответы. они действительно э, рассматривают mm-hmm. как, как, ситуацию, в которую попала Россия с точки зрения вот, попыток, попыток, э, сейчас уж, э, попыток изоляции России. По разному мнению, по, по линии по, по линии санкций, э, по линии, по, 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 э, дипломатических э, э, политических отношений и так далее. Вот, ну, что нам остается? Мы давно говорили, что мы не можем постоянно предлагать, предлагать э, играть э, в теннис в, в одиночку. Да? Все-таки нужны эспиранты. Теннис не получает, значит, э, мы находимся... На одном ринге это тоже нужно понимать.
0: Ну, наверное, все же нам надо как-то вот больше, так сказать, вот не Европа центричными быть, а как-то вот более в Азию, в Азию а смотреть, мы, наверное.
1: А, не, мы не Европа центричны, угу. и в этом, по, в этом отношении политика России совершенно совершенно понятно, она тоже она тоже не меняется. Угу. говорим о том, что Европа остается для нас. Серьезным, серьезным партнером торгово-экономического прежде ну, да. всего. У нас во внешнеполитической концепции 2016 года написано, что Европейский Союз является важным партнером Российской Федерации во всех фактических областях. Mm-hmm. Но при этом, конечно же, Россия развивает свои политические направления и, ну, так скажем, тем по другим векторам, да, центр, центр смещается в Азию. Почему Россия не идти туда, но не как альтернативу Европы. Мы никогда не рассматривали Европу как альтернативу. Понимаете, mm-hmm. мы, мы говорили о том, что мы хотим развивать интересные для нас политические направления экономические связи с Евросоюзом, как важным экономическим партнером, с азиатскими странами, как с растущим с экономическим центром и так далее, все это, все это как было, так осталось. Другое дело, что у нас европейских возможностей все меньше и меньше остается, и, и, и придется, естественно, их компенсировать, компенсировать в Азии. Так что эти вполне понятно практически пищах. Если нельзя покупать в Европе,
0: по определенным
1: да. причинам или в Соединенных Штатах, mm-hmm. то, конечно, нужно покупать наших азиатских партнеров. Если нельзя продавать,
0: Большое вам спасибо за интересный эфир. Нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель отдела Европейской безопасности Института Европы РАН профессор ГИМО Дмитрий Данилов. И мы говорили о российско-европейских отношениях в свете обострения ситуации между Россией и Чехией. Большое спасибо за внимание. До свидания. Это была программа «Точка зрения». До новых встреч.